1: Y ya regresamos Temporada 11
0: Estamos en regreso en W Radio y ahora sí va a hablar Elio Herrera del tema... De le, que, lo que, que sí le compete. ¿Sí? De lo que le compete y de lo que le atañe. Elio Herrera, como ustedes saben, es director general de HH Consultores. Es un hombre que ha dedicado toda su vida al desarrollo humano para crear equipos y gente mucho más productiva. Trabaja con empresas, trabaja en este, temas de ventas, es un gran conferencista. Y el día de hoy vamos a hablar de tu carrera después de tu carrera. O sea... Juras, es que es traumante, Dios
2: Es muy cañón lo que vamos a ver el día de hoy.
0: A ver, ubíquense cuando estaban ustedes saliendo de prepa. Ya. Uh -huh. Ya tienes claro que vas a estudiar. Y entonces juras que, como vas a estudiar una carrera.
2: Ya la hiciste. Que ya la hiciste. Claro. y Que
0: saliendo de terminar tu carrera.
2: Pues vas a tener, estás, vas a tener tu oficina y ya tu escritorio Ya estás Ya estás puesto en la vida Yuki, ya, qué ya bien. Estás. Sí. Y luego a esto súmale Marta, Rebeca Que las universidades también son negocios Y los alumnos también son clientes Entonces las universidades salen con sus campañas De mercadotecnia a decirte Tú estudia conmigo Y ya Cuando salgas sí, de la vida resuelta. Uh -huh. Con el título de la universidad de no sé quién Tú vas a estar hecho ¿no? uh -huh. Y oh realidad en este momento en México hay tres millones de desempleados, tres, de los cuales un millón tienen un título universitario de licenciatura en las manos y no encuentran chamba.
0: No doy crédito. El otro día me subí a un Uber y el chofer del Uber me estaba contando que él es abogado, eh, que trabajó muchísimo tiempo en diferentes secretarías y que pues lleva seis meses sin encontrar trabajo, uh -huh. entonces que ahora está manejando el Uber. Uh -huh. Entonces le dije, oye, qué fuerte Que hayas estudiado tu carrera Con toda la ilusión de dedicarte a las leyes Que hayas tenido la oportunidad De tener un trabajo Y después te despidieron Por el recorte o porque traen a gente propia Y ya no saber los nuevos
2: Y ahora estás dedicándote a manejar Cuando en realidad lo tuyo es la moracía, y Además ¿no? estás preparado y tienes el título claro. Y etcétera, etcétera ¿no? Este, sí, es un, tema, es un tema muy fuerte Pero hay una sobreoferta de entonces, cuando tú lo ves del lado del, del empleador, hay un montón de paradigmas que hay que romper. El primero que hay que romper es, termino mi carrera, ya la hice. E eso es el primero que hay que romper, porque de entrada el chavo se confía, y entonces tú al chavo le dices, estudia tu carrera, ya la hiciste, y lo que el chavo hace es eso, ¿no? Se enfoca en pasar exámenes. Se enfoca en pasar el semestre, uh -huh. no en aprender y no en solucionar problemas. Cuando se enfrentan a la cruda realidad, están totalmente incapacitados para las habilidades que el empleador necesita. ¿No? Y eso súmale la actitud Llegan los chavos queriendo ganar 50 mil pesos diarios Quieren ser director general de asuntos sin importancia No están dispuestos a ser becarios Llegan tarde a la entrevista Llegan sin bañarse <risa> este, Llegan con una pésima actitud uh -huh. Por supuesto no los contratan Y peor aún Llegan pensando que la empresa Tiene la obligación de contratarme Número uno Y tiene que pagarme porque yo estudié uh -huh. ¿no? Entonces eso no existe Uh -huh. eso no existe. ¿no? Y hay un montón de, de, o sea, para que nos demos una idea de qué tamaño es, es el, 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 el hoyo, ¿no? eh, hay más o menos 50 millones de personas eh, con, con edad de trabajar uh -huh. y hay más o menos dos millones ciento cuarenta mil personas eh, que de plano no van a encontrar chamba este año. Cuando yo tenía 20 años, mi abuela me decía, encuentra algo en lo que tú seas mejor que 10.000 personas y te va a ir muy bien. ¿No? Y estaba paz. Porque tú, encontrar, yo hago pozole mejor que 10.000 seres humanos. Hay 10.000 seres humanos que no saben hacer pozole. Yo sí, perfecto, me va a ir bien. Pero hoy el mundo cambió, porque hoy somos 7.500 millones de seres humanos. Entonces, ahora tú tienes que encontrar algo que sepas hacer mejor que muchos más. Ahí les va un dato así duro, ¿eh? La OCDE determina un concepto que llama joven talento. Uh -huh. Un joven talento es aquel que cuando se gradúa, el mismo día que se graduó, ya mejor, en, en su grado de maestría... Ah, porque les, 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 uh -huh. les platico que ahora la formación universitaria termina con la primera maestría. Uh -huh. ¿No? En nuestra época claro, eh, era mira, con
0: que, Bueno, ya si te graduabas, wow. No,
2: bueno, eso ya era. Y luego titúlate claro o sea, ¿no? Y te pasabas dos años Y, es y ahora es en la maestría arriba, ¿eh? para arriba si, sí. quieres, si quieres competir de a de veras En el corporativo bueno uh -huh. Entonces la OCDE dice El chavo que es un joven talento Se gradúa y el día que se gradúa de maestría Ya tiene chamba, ya mejoró su condición de vida En lo social, en lo económico Y en lo cultural no uh -huh. O sea, es de los que están Hay, hay empresas esperando por él no uh -huh. O sea, desde seis meses antes Ya los, las, los cazatalentos ya lo tienen Bueno de esos, para que nos demos una idea, México hace uno por cada 5,500 jóvenes. Más o menos, ¿no? Los números aquí es, es, es el resultado de esto. O sea, ¿cómo? De cada 5,500 personas que empiezan la universidad, surge un joven talento. Uh -huh. En México. De cada cinco.
0: ¿Te o sea nada 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 muy, poquito, nada, claro. muy
2: poquitititos uh -huh. pero además pero eso es... me preocupa porque qué están haciendo los otros cinco mil pues de baquetones, uh -huh. andan de baquetones pero preocúpate más Marta Rebeca porque por cada joven talento que hace México no uh -huh. ahí te va fíjate China uh -huh. hace 1.300 por cada uno mexicano uh -huh. la India hace 1.100 Estados Unidos hace 700 y la comunidad europea hace 400. Uh -huh. Entonces, un joven talento que dejó atrás a 5.500 competidores de la carrera, se inscribe en el maratón y ahora compite contra 7.000 jóvenes talentos globales. Sí, claro. ¿No? Claro esa es esa es la realidad a la que se enfrentan nuestros hijos es, que es, nosotros no tuvimos claro ah, sí, eso, eso es lo que hemos repetido mucho en este programa
0: eh, en, en algún libro en algún lado leí yo que para el 2030 eh, las competencias promedio de un gerente es hablar su lengua materna más cuatro idiomas así es o sea ya de no normal eh así es o sea ya olvídate de inglés y español no no inglés francés mandarín mandarín alemán, sí. italiano, Chitro. ruso, o sea, vas a tener que hablar cuatro idiomas en el 2030. Entonces, el mundo, cuentavientes que son papás, a los que nos enfrentamos nosotros, es muy distinto. Es más, toquemos el tema, Helios, de la globalización. Yo me acuerdo que cuando nosotros éramos chicos, en los ochentas, en México, y a cualquiera jovenzuelo que esté viendo el programa le va a dar mucha risa, no había dulces gringos. No. O no, sea, no, no. conseguir un fun dip, una sweet art, era... Era no, encargárselo vívalo, a alguien y traerlo de contrabando. Claro. O ibas a otra parte del mundo Las y encontrabas... llegaban seis meses después, claro. siete meses después. Ibas a otra parte del mundo y encontrabas marcas y encontrabas ropas y encontrabas artículos que no ibas a encontrar en ninguna otra sí, parte. por supuesto. Hoy en día, no importa si estás en Japón, Hong Kong, Turquía, eh, Francia, Italia uh -huh. o Nigeria... Vas a encontrar las mismas marcas que encuentras Así en es. Estados Unidos, en México, en el, Chile, en el Argentina, está abierto, sí. El está mercado abierto. está abierto. Y entonces, esta globalización, lo que quiero explicar es, nos pega en todos los sentidos. Nuestros hijos compiten hoy en día contra esos mil y pico de chinos, uh -huh. contra esos mil y pico de hindús, contra todos los europeos, Siete Ese es el, mer el mercado laboral está abierto. ¿Por qué creen que de repente en México conoces una amiga que tiene un amigo holandés que trabaja en México y que acabó trabajando acá en una compañía mexicana porque importaron talento? Tal cual. Y así como estamos importando, hay otra gente que está importando y nosotros exportando. Entonces nuestros hijos no tienen que estar listos para competir con este la colonia Tecamachalco no, contra no, no, la colonia Polanco, no, claro, no, un es. japonés contra, no, un contra coreano, un chino contra, China, contra, un contra un coreano, coreano. Estados unidos contra Canadá. Así es, es ese es
2: el mundo en el que estamos viviendo hoy. Y y los que tenemos que generar un cambio de entrada somos los papás. O sea, la realidad que a nuestros hijos les está tocando está muy muy cañona, ¿no? <risa> Tienen que prepararse para un mundo cambiante. O sea, eh, estuvimos hace eh, un par de semanas en una convención de empresas de tecnología El 100% del conocimiento tecnológico que hace el planeta es obsoleto en ocho meses Cada uh -huh. ocho meses se reinventa la tecnología uh -huh. Es impresionante uh -huh. Esto implica que los jóvenes que hoy están estudiando Se tienen que preparar, como diría Bill Gates, para un mundo que todavía no existe uh -huh. Entonces, ¿cómo aprendes a, a diagnosticar un, un, un sujeto que todavía no existe? Que no nace pues uh -huh. Tienes que, que, que desarrollar plasticidad mental Claro, no, ahora, que...
0: ¿cómo podemos preparar a nuestros hijos, todos los que tienen hijos de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9, 8, para el
2: mundo que les va a tocar una vez que salgan de la carrera? Yo les diría, yo les diría, eh, número uno, rompamos papás el paradigma de que el chavo no trabaje. Uh -huh. El chavo necesita trabajar antes y durante su formación universitaria Yo
0: estoy totalmente de acuerdo Yo también contigo. Yo creo que es el mejor consejo que has dado
2: Muchas Empiecen gracias. a trabajar jóvenes uh -huh. Definitivamente Desde el día uno te da, te da muchas cosas. Número uno, te permite contrastar el conocimiento del aula con la vida real. Aunque seas becario. ¿eh? Claro, no importa. claro. Totalmente, aunque no te paguen o aunque totalmente. te cueste ir a trabajar es lo de claro. menos. Pero te permite decirle a tu profesor, ¿no? Que a lo mejor 25 años ha dado clase y nunca ha salido del salón. De, Oiga, profe, eso que usted me está enseñando claro. lo puse en práctica uh -huh. este ahorita en la tarde que tengo mi chamba. Claro. ¿Y qué cree? No me salió. Claro. No funciona, no claro. es. Claro. Habrá algunos profesores que tengan la prudencia de revisar el tema, habrá otros que te ignoren, sí. pero tú calibras el conocimiento del aula a la experiencia real y cotidiana. Es uh -huh. más,
0: vamos a poner un Por ejemplo. Favor. Luz Pio Quinto, uh -huh. okay, okay. Este, ¿qué estabas estudiando cuando llegaste a este programa y hace cuánto fue de becaria?
3: Me estaba estudiando Ciencias de la Comunicación uh -huh. y fue hace cinco años.
0: O sea, ¿estabas en qué año de...?
3: era Estaba en mi último semestre de
0: la carrera. Okay. En el último semestre de la carrera, ok. Llegaste a este programa de becaria seis meses, ¿eh? Y no te pagábamos. No, nada. Okay. ¿Qué aprendiste en aquel entonces? ¿De qué te diste cuenta...? Que no tenías idea, a pesar de que ya llevabas casi cuatro años estudiando tu carrera de comunicación.
3: Me di cuenta de que era muy diferente lo que me habían enseñado en la escuela a lo que era realmente trabajar aquí. O ver, sea, desde idea. la edición de audios o sea, era bien diferente. En la escuela todo tenía que ser muy perfecto, tenían que entrar al mismo al mismo tiempo. Y cuando llegas aquí te das cuenta que la edición es totalmente diferente. Tienes que llevar tiempos. Cuando lo hacías en la escuela, pues entregabas un trabajo de 10 minutos sí, y, era te pasabas, una y decías, no ah, pasaba nada. No pasa ¿sí? nada lo que me di mucho cuenta fue de en la escuela si no lo haces repruebas aquí si no lo haces te no hay corren. un programa en vivo, te sí, corras te claro. corren. Entonces, en mi caso si sí era así como de uh, si no acabe el programa ya no entra al aire y al principio me pasaba era como de yo era muy perfeccionista y poco a poco me fui dando cuenta de que tenía que ir dejándolo para
2: para ser más productivo.
3: Para ser más productivo, exactamente, porque podía pasarme la noche editando y al día siguiente decía, bueno, ya descansé, no sé qué, y te dabas cuenta de...
2: Ahí viene el siguiente programa Ahí viene sí, el siguiente, claro, y dale, claro, voy, dale,
3: y dale, y dale, y voy al aire Y en tres minutos entro al aire No está siendo eficiente lo que estoy uh -huh. haciendo Entonces empecé a agarrar un ritmo En el que tenía que editar muchísimo más rápido Dedicarle más tiempo, sí Pero también dedicarme yo así de A ver, si lo estoy haciendo de esta manera Como me enseñaron en la escuela, no está funcionando no es la manera proactiva de hacerlo.
0: Claro, Entonces, te dio unas buscar... cosas y, y otras. O, te amplió un sí, criterio. criterio sí, o sí, sea, te claro, enseña las era... bases. La escuela no, sea, es tu te da las bases, nada ¿No? más. Todas esas lecturas y esas teorías y todas esas eh, filosofías que nos aventamos sí, no. y leemos.
3: O sea, te, te da, como, el criterio te da para para un criterio que... para decir si sí, está bien, está mal, que pero está que está mal, no te enseña cómo trabajar todos los días. Ah, ¿no? obviamente o sea, el no, trabajo no. te lo va... Te va tú solito te vas enseñando de esto está bien. Sí, esto me dijeron en la escuela que se hacía así. Sí. Pero no es lo que realmente sirve En el ámbito laboral claro y entonces,
2: dicho por ti, fíjate tú Yo como empresa te voy a pagar un salario un, un incentivo Por lo que tú me generas y si tu alumno no sabes trabajar, aunque claro. tengas mucho conocimiento, claro. no tengo nada que pagarte. Yo, empresa, no te voy a pagar por lo que sabes, claro. sino por lo que haces con lo que sabes. Eso está muy cañón. Está muy cañón. eso, Luisa. Y, y yo les diré una cosa.
0: Eh, parte del programa, eh, en este programa, es siempre tener becarios. Damaris, que ahorita se salió del estudio, es una becaria bastante nueva. pero Y ahorita la vamos a entrevistar también. Pero al final... Creo que Luz es un perfecto ejemplo de cómo cuando tú sabes aplicar lo que sabes en el mundo real acabas teniendo un trabajo. Sí. Tú llegaste a hacer una, una pasantía seis seis meses. Seis meses, ajá. Sin pagar. Sin pagar. En el mes seis le ofrecimos trabajo a Luz. Claro, lo
2: hizo bien. Se quedó. Y hoy
0: Luz o sea, no eh, lo lleva, que se fue. claro lleva cinco años en el programa y gana lo que yo creo que no ganan muchos ¿Eh? eh y eso es porque ella logró adaptarse a la realidad de lo que ella sabía
2: por supuesto ven acá a Ajá. mi única pregunta es por qué cuando hablamos de productividad viene luz Ajá. y cuando hablamos de orgasmos viene luz
0: me da rarísimo 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 es mira, esta, mira ¿Qué pasa, Damaris aquí? llegó al programa hace un mes entonces ahora la vas a entrevistar tú elis
2: Luisa, ¿cómo está usted? Dale, lo, da digo, Damari, ¿cómo está usted?
1: Muy bien, gracias. ¿Qué
2: ha aprendido usted en este mes? Uf, uh, uh -huh.
1: lo que en mis cuatro años de universidad no... ¿Así de plano en un Ay, mes? ¡Ay, Damari! Años... Dale, damari. Ver, estás estudiando comunicación igual, ¿no? No sí.
2: digas en qué universidad okay. porque no van a vender una sola inscripción <risas> este año. Ok.
1: No, es que en la escuela tienes materias tipo semiótica, narrativa, y acá son cosas pues que te enfrentas, del, cosas del mundo laboral, Resolver problemas, tomar decisiones en tres segundos, uh -huh. comunicación personal, cómo tratar en este caso a los invitados, cómo hacer una llamada y decir lo que tienes que decir en corto tiempo, no, son muchas cosas.
2: Bien, Luisa, tú no puedes lograrlo. Claro. Y es que esa es la base A los chavos hay que darles la oportunidad De tomar el conocimiento del salón Y venir a la vida real A ponerlo claro. en práctica, a retarlo Y a darse cuenta qué calibra y qué no calibra qué funciona y qué no funciona claro. El tema es que a los papás les da mucho miedo Que mi hijito Trabaje antes de que termine uh -huh. Porque les da mucho miedo De que agarren dinerito uh -huh. y, entonces y que ya no ya quieran no regresar no quieran... Al, a la escuela
3: A mi mamá eso me decía cuando empecé me decía, es que si empiezas a hacer cualquier cosa extra de la carrera, vas a dejar la carrera, uh -huh. vas a empezar a ganar dinero y ya no vas a querer terminar. ¡Pues
0: ve a Marta! Uh -huh. <risa> Tú empezaste a trabajar mucha vita, y ya el diseño dijiste, güey esto no es bueno, mío, Bueno, dejé wey, la carrera porque a los 19 años me puse gráfico. a hacer radio y en tercer semestre de diseño gráfico dije, ni un palito Estoy... más, ni una bolita más. Pero... Obviamente la ventaja competitiva que traía yo sobre gente que empezó mucho más tarde Pues yo traía ya 5 o 6 años de ventaja porque de los 19 estaba yo ya, haciendo ya, radio ya Y chambeabas. viviendo lo que es locutear en la vida real Claro.
2: Y, y no necesariamente estoy diciendo que tengan que tener una experiencia profesional de lo que están estudiando Yo digo sí. que trabajen Sí, Si sí, sí, claro. tienen que vender agua de limón Bueno, si el limón es tuyo, el azúcar es tuyo, el agua es tuyo y el dinero es tuyo <risa> Cambia Sí. no, O sea, te preocupas más de que no se echa a perder Entonces entiendes Lo que pasa en la vida real Lo que pasa en mm -hmm. la empresa Los valores que tiene la empresa De productividad por encima de calidad O sea, cuando tú tienes que tomar una decisión rápida Entre productividad y calidad dices, pues, El programa tiene que salir al aire, punto, vámonos Ya está, no y tiene que producir claro. Tienes que ajustar Entonces esto es un poco como... Como el chiste aquel del, 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 del sacerdote que está entrevistando a Pepito, ¿no? Y que le dice, este, eh, a ver, se sienta Pepito y dice, a ver Pepito, este, ¿quién se robó las limosnas? Y Pepito dice, no, 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 no se entiende, papá, este, padre, de este lado no se oye. Pepito, ¿quién se robó las limosnas? Padre, no se escucha, de verdad no se escucha de este lado. A ver, te lo voy a decir despacio y claro, ¿quién se robó? Las limosnas, padre, le prometo que de este lado no se oye <risa> Mire, vamos a dar, ¿por qué no nos cambiamos de silla? Para, para que vea usted, para, para, que, para que no le estoy mintiendo, okay, ¿no? Okay. Se cambian de silla y entonces en cuanto se sienta el padre Pepito ya estaba sentado del otro lado Y rapidito Pepito le dice, ¿quién embarazó a mi tía la, la Manola? Ay, Pepito, de veras que no se oye uh -huh. De veras que acá no se oye ¿A qué voy? Cuando tú tienes una experiencia de este lado en el vidro, en la vida corporativa, te das cuenta de que hay cosas que funcionan que en la, que en la escuela no te dicen. Claro. Entonces, el ganar dinero, ¡qué bueno que ganas dinero antes de, de que te gradúes! ¡Qué maravilla! Sí. Significa que aprendiste a solucionar problemas. Claro. ¿no? Entonces, esta es una primera cosa que los papás tienen que, que, que permitir, romper el paradigma, que vean... El, el hecho de trabajar durante la carrera como un laboratorio, como prácticas profesionales. Y yo
3: también lo veo como algo muy importante. Te enseña a trabajar antes, a darte cuenta si realmente te gusta lo que estabas haciendo o no. Pongámosle, a mí me enseñó de que realmente radio me gustaba cuando en toda la carrera nunca me gustó hacer radio. Yo vale. siempre, toda la carrera dije, voy a publicidad, voy a publicidad, quiero un equipo creativo, quiero Mira. hacer campañas. Y aquí tienes todo. Y las... amo, amo estar aquí en radio porque... Incluye todo, o sea, hacemos desde campañas, hacemos spots, o sea, editamos, o sea, a mí me encanta mucho esta parte que yo no sabía en la carrera.
0: Claro, a ver tú, Damaris, ¿qué has aprendido?
1: Yo en la escuela llevaba materias de radio... Entonces nos dejaban un mes para armar un guión.
2: ¡Ay, qué No, y ahora no, qué no se arma en días, se arma en
1: horas. Sí. He visto cómo hacen los spots y es, en cinco minutos tienen la idea y lo graban y ya está, lo editan y en menos de una hora ya está el spot. Claro. En cambio en la escuela todavía Y nos quejábamos con el maestro, ¿cómo mes, me maestro? Eso es muy poco tiempo. Sí no Porque conseguir las, los invitados, las voces, editar Nosotros nos hacía una chamba enorme claro. Y ahorita pues la gente Veo como es un equipo profesional de radio Y todo es para o allá sea, Tiene que solucionar para Exactamente, ya. o sea para no tenemos ya. las horas que pensar No nosotros tenemos día. el mes sí. Le digo a Damaris Damaris necesita un hepatólogo Para mañana O sea obviamente yo estaba buscando por mi lado Puse sí, sí. a la otra niña también a buscar Y Damaris se quedó así como okay ¿en dónde busco? Por supuesto, no le respondí nada. Tampoco sí, o sea, sí, claro. necesito un hepatólogo. Entonces, sí, Luz le, claro. así como que le sopló: Busca internet. Necesito un <risa> patología. Ajá. Ay, voy a buscar. Entonces, Damaris al final sacó tres contactos muy buenos, pero justamente yo creo que se dio cuenta de que cuando estás trabajando no te piden las cosas como tú dices.
0: Vas a hacer esto y le vas a decir a Fulano de Tal que te sí, mande esto y dice: claro. No, es, necesito, necesito esto. Necesito punto, gracias. Ya. Y un fregonazo. No, y es la bien, indicación ¿no?
3: número uno que les damos a los becarios. Pensamos muchas veces que ya saben que ya saben, sí. mismo canal no. o sea, claro. intenta ir un poco más allá. Y Damaris nos ha agarrado. Sí, lo ha hecho muy, muy bien. bien, Damaris Muy bien, ¿Vale? Damaris. Pienso que es
1: una habilidad que en cualquier tipo de trabajo, no solo para radio, o sea, en cualquier empresa que estés, el solucionar las cosas y que no te digan, a ver, lo primero que vas a hacer es esto. Y lo a ver, segundo... y a ti quién te
2: enseñó a solucionar esos problemas? Un maestro, tu papá, tu abuela, sí. en sí. dónde?
1: Pues que soy muy <ríe> perfeccionista, entonces quiero hacer todo bien. Y también muchas veces he tenido que agarrar cosas en el aire Porque ellas no Pero bueno, bottom line bottom
2: line El punto importante es, es Papás, dejen que los chavos trabajen durante la carrera Y enséñeles a aprender a solucionar problemas Al final del día Una de las cosas que vamos a decir es Especialízate Tú estudias una carrera para especializarte Para aprender sobre algo uh -huh. Lo que genera riqueza es la solución de problemas, ¿no? Tú, tú, tú encuentras al hombre más rico del mundo, le solucionó un montón de problemas a un montón de personas. La, la, la generación de riqueza está directamente relacionada con tu capacidad de solucionar problemas. Claro. No estoy diciendo que los chavos no estudien una carrera. No, por Dios. Claro. A ver, estudia una licenciatura, te coloca ya de entrada por adelante y por encima de muchas jóvenes que hoy no lo están haciendo. O Entonces, sea, claro. sí, eh, termina tu licenciatura, hazlo bien, pero hazlo de la forma correcta, ¿no? Desarrolla competencias humanistas, desarrolla competencias que te permitan habilidades. La gente no cobra dinero por lo que sabe, sino con lo que hace con lo que sabe, ¿no? Y entonces, después del corte, porque ya me no estás haciendo gestos, este, platicamos qué hacer.
0: ¿Cuál es esa lista de las competitividades que tienen que tener nuestros hijos o nosotros para seguir en el mercado laboral en el 2025? De eso vamos a hablar regresando del corte, inspirados en el libro de Helios Herrera, Tu carrera después de la carrera, eh, regresando del corte. No se vayan. Ya volvemos
1: Marta de Baile Temporada 11, 11, 11 W Radio Los mejores temas Con Marta de Baile ya regresamos Temporada 11
0: Estamos regresando en W Radio Platicando con Helios Herrera De la carrera después de la carrera Del hecho de que es muy confuso Y es muy peligroso Que nuestros hijos crean O que ustedes que están escuchando este programa Que están estudiando su carrera crean Que el simple hecho de estudiar una carrera Te va a abrir las puertas al mundo Y la verdad es que cada vez tenemos un mundo más globalizado D Dio la estadística que viene en el libro De Helios De que por cada mexicano talentoso, hay 7101 talentos graduándose al mismo tiempo en el mundo, y de esos casi 1500 son chinos, mil y pico son de la India, otros tantos europeos, otros tantos gringos y canadienses, entonces nuestros hijos están compitiendo a nivel mundial, entonces, ¿qué, qué va a ser la competitividad en el
2: 2025? Mira... Hoy, no solo en el 2025. Okay. Hoy. Te voy a platicar. Desayuné la semana pasada con el director de reclutamiento de uno de los principales bancos de este país. No uh -huh. puedo decir la marca. Uh -huh. Me dice, Helios, nosotros recibimos al año 110.000 currículums. Hoy. Currículum. Hoy. Curricule. No, hoy, <risa> sí, sí. hoy, hoy, hoy. Agosto, 8, hoy. 110.000. Y contratamos no más de mil. O sea... 8 de cada 100 Pueden ser candidatos viables Entonces la competencia ¿No? Gente que nos escucha De 100 mil, mil O sea, 100 posibilidades 8 toman en cuenta Entonces no te esperes al 2025 El tema ya es muy grave hoy Cuando rascas un poco Investigas, a ver ¿Qué es lo que quieren los empleadores? Y entonces, empresas como Manpower Power hicieron un, un estudio en toda América Latina. Uh -huh. Le preguntaron, Marta, a mil empresas. ¿Cómo escoges uh -huh. un currículum uh -huh. entre esos 10, 100.000? ¿no? Uh -huh. ¿Qué esperas de un candidato? Uh -huh. Empresas como Lauret, este, que es la red de universidades más importante del planeta, hicieron el mismo estudio. ¿Qué quieren los empleadores? Después de que tengas tu título universitario y que compites contra otros mil igual que tú, Buscan trabajo en equipo 38% Que demuestres que te puedes comunicar 36% Espérate,
0: no, no, no Vete, vete otra vez, regrésate
2: Trabajo en equipo 38% de las respuestas de los empleadores Dicen lo que busco en un candidato es Que sepa trabajar en equipo y Trabajo
0: saber trabajar en equipo, equipo tiene que ver con saberte llevar con la gente, sí. saber negociar, sí. este, saber Tomar lo mejor de ti ¿no? y lo mejor claro. del
2: otro. Claro. Fíjate hace unos meses di una plática en una universidad y al final me pidieron que hiciera un examen. ¿no? Entonces yo hice el examen y dije, cinco chavos, júntense, este, el examen es para los cinco. La calificación más baja es para todos. Sí. Me criticaron mucho en esa universidad. Me dijeron, oye, ¿por qué haces un examen así? Yo les dije, pues llevo 26 años de trabajar con empresas y así se solucionan los, los problemas en las empresas. El director del área llega junto a sus siete personas le dice, chavos, tenemos un problema, ¿no? Ahí está el problema en la mesa, solucionémoslo entre todos. Uh -huh. Pero, ¿a qué voy con esto? En las universidades no te enseñan uh -huh. a trabajar en equipo. No te enseñan esa capacidad. Al claro, contrario, claro. ¿no? claro. te dicen, no, 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 tú haz lo tuyo. Y las, claro. los papás, peor tantito. Claro. Entonces, ¿no? a ver, trabajo en equipo, 38%. 30. Comunicación personal, 36%. O sea, que sepas comunicarte, que sepas
0: hablar, que sepas expresar una idea, que seas conciso, que seas eficiente. Exacto. Lo que acaba
2: de decir nuestra becaria. Sí, ¿no? La Mari. Exactamente. Claro. La Mari se acaba de decir, en un mes he aprendido a comunicarme lo que no aprendí en cuatro años. Pues sí. Claro. Relaciones personales. Marta, 35 de peso, 35 que tengas buena relación, que no seas cigadito, que no seas un, este, un, una persona tóxica, que, claro. que, que, que tengas una buena actitud. Y,
0: y fíjense bien, toda la lista que, que has leído, Elios, es de puros temas de, de actitud. Tal cual, habilidades no, humanas. Claro, habilidades humanas, nada académico. Así es. Nadie puso ahí, ahí no viene que tenga 9.6 eh, de, de promedio en la carrera, no. que, que sepa calcular No, eso eso es ya es que, de cajón.
2: eso los empleadores ya lo dan por hecho porque claro. ya recibieron 110 mil currículums con esas condiciones. Exacto. Entonces, Exacto. de esas 110 mil, ¿cómo decanto? ¿Cómo tomo con lo que me voy a quedar? Claro. Esto es un poco, Marta, como si llegas a una, un restaurante y dices quiero una milanesa. Ah, muy bien. Nada más que ahora las milanesas, los, el mercado las quiere con Sí. Y si tú como joven solamente te encargas en que tu milanesa esté hecha con el mejor pan molido hecho en el, es que Qué padre que, que la milanesa es tu licenciatura. Claro. ¿no? Encima. Encima hay que ponerle queso claro. Encima hay que dar este plus de habilidades humanas okay. Toma de decisiones Es el cuarto issue que las empresas tienen
0: Que también lo mencionó Damago claro. He aprendido a tomar decisiones bien Arruelo. y rápido
2: Bien y rápido ¿no? Eso es lo que te paga una empresa Que sepas tomar decisiones Negociación Capacidades para negociar y negociar es desde la fecha de la entrega del reporte, negociar es este, cerrar un trato, negociar es cómo ganas tú, cómo gano yo y cómo gana la empresa. ¿no? Uh -huh. Liderazgo, habilidades de liderazgo, 28% del mercado laboral te exige que tengas habilidades de liderazgo. Creatividad e innovación. Y aquí hay una enorme paradoja, Marta. Las empresas, 25% de estos 10.000 empleadores, suena, suena rápido, ¿eh? pero 10.000 empleadores hablas de las 10.000 empresas más grandes de América Latina. Sí. O sea, las 10.000 protagonistas de la economía de América. El 25% de ellas te dicen que los jóvenes tienen que tener creatividad e innovación y de repente en la escuela, ¿no? En las escuelas, si tú no entregas el reporte con el margen rojo como le gusta al profe, uh -huh. te lo tiran a basura. Y entonces los profesores te encasillan a un modelo y a un método de estudio, ¿no? No te permiten liberar tu mente. Este, habilidades gerenciales, 24%, capacidad de implementación, ¿no? Esto que decía ahorita Luisita. A ver, yo te digo, necesito un patólogo. Punto implementa, claro. soluciona, trae un claro. patólogo y ya, punto, claro, no, claro. esa es una condición, ¿Ejecutar? ejecuta, implementa, sí. no, y comunicación escrita incluyendo ortografía, sí. ¿no? sí, no, ¿sabes cuántas, cuántos chavos son decantados porque escriben cajón con G? Claro. Entonces estas son las, las las diez habilidades humanas que en este estudio de Manpower se hizo en toda América Latina en donde hay que enfocarse. Entonces además de estudiar mi carrera tengo que desarrollar competencias humanistas, competencias claro. blandas, ¿no? Okay. ¿Nos vas a dar soluciones? Okay? Sí, por supuesto. O sea, ya medio Twitter jalándose los pelos. Este sí, <risas> sí por supuesto. Además tengo, tengo estamos haciendo una labor realmente. Muy profunda en el tema Muy, muy, no, muy No, de entrada muy, vayan profunda. a comprar el libro Se llama Tu carrera
0: Después de la carrera Es de Helios Herrera Y básicamente Son eh, Ahora sí que Soluciones Para que tus hijos sean
2: competitivos Con el mundo eh, eh, Que les está tocando Sí y, y creamos, Marta, eh, una, estamos registrando en un montón de instituciones internacionales la certificación de competencias humanistas. Este es un tema que nadie había abordado, es un tema que estaba ahí, este, se lo debíamos a la juventud. Entonces visiten por favor despuésdelacarrera.com. Así, después de la carrera.com, ahí van a encontrar cuatro o cinco videos que hablan del tema y que los van a llevar a una formación de más de 120 horas uh -huh. de, eh, de formación y al final un certificado, una especie de TOEFL, pero uh -huh. de competencias blandas. ¿no? Muy bien. Ahora soluciones prácticas que puedo compartir aquí en el micrófono. Bueno. Este, a los papás ya dijimos, ¿no? Déjalos que trabajen, déjalos que ganen dinero, no les soluciones todos sus problemas, papás, déjalos que batallen, déjalos que sufran, déjalos que se, se frustren un poco solucionando problemas, ¿no? Este, e incentiva a papás las habilidades sociales. ¿No? claro a ti chavo a ti a ti chavo que estás o durante la carrera o que a lo mejor ya la terminaste y no encuentras chamba o que ya tienes una chamba pero tienes dos años o tres años en el mismo lugar y nomás no te mueves no bueno ahí te va te voy a compartir siete puntos número uno anticípate ya lo dijimos empieza a chambear desde mucho antes no número dos especialízate pero especialízate desde ahorita los chavos marta pretenden especializarse cuando terminen. Y esto es tan absurdo Como si yo te dijera Imagínate que tú eres entrenadora de atletismo De las olimpiadas, ¿no? Y yo llego y te digo Oiga, este, pues, pues quiero que me entrene Yo soy muy bueno para el atletismo ¿no? Uh -huh. Pues seguramente tú me preguntarías ¿Cómo no? Este, pues, pues en qué disciplina Porque atletismo pues tienes este, 100 metros planos, 400 metros planos El maratón, lanzamiento de jabalí Todo es este, eh, atletismo Y yo te contesto Pues mire ¿Qué le parece que ahorita usted me empieza a entrenar en atletismo así como que en todo? Y este y en cuatro años que son las próximas Olimpiadas, pues ahí vemos, ¿no? Uh -huh. O sea, que ya cuando lleguemos este a las Olimpiadas, ahí vemos para qué fui bueno. Sí. No, pues ya perdiste cuatro años de entrenamiento, mientras los chinos y los indios ya están espe especializados en exactamente en lo que quieren, ¿no? Uh -huh. Entonces, hoy por hoy los chavos no alcanzan a ver que tienen que tomar este tipo de decisiones desde que están estudiando. Es... Ahora que estoy estudiando, empiezo a especializarme en lo que creo que soy muy bueno, ¿no? No está tan difícil. Hay cosas que a ti te gustan más que otras. Y esto lo encuentras cuando trabajas, ¿no? Hace rato nos decía este... Eh, luz. Luz. ¿no? Eh, aprendí en la becaría Que había cosas que no me encantaban De la escuela Pero descubrí otras que me encantaron claro. Si tú no vienes a la vida real A chambear No puedes encontrar Lo que realmente te apasiona De tu carrera ¿no? Entonces claro. especialízate Número dos Número tres Enfócate Híjole Marta yo veo chavos Que son buenos en la escuela Uh -huh. este, mantienen sus calificaciones bien, pero además quieren jugar este, fútbol americano, pero además en la tarde quieren ser este, eh, guitarristas, pero además este, son, ¿por qué no? Cuidadores de niños y por supuesto están entrenando al perro para la competencia canófila, ¿no? Está cañón. O sea, no, no, yo no digo, yo no digo que renuncien a las actividades, yo nada más les digo, enfócate, a ver, piensa, ¿cuál de esas actividades realmente va a aportar en tu vida? ¿No? O sea, ¿vas a ser coreback de, de fútbol americano profesional? Sí. No, ¿verdad? Bueno, entonces, no renuncies al coreback, síguelo haciendo, pero no le dediques siete horas diarias a eso mientras estás descuidando otras cosas en donde sí van a ser protagónicas para tu vida. ¿no? Claro. Enfócate. Claro. Pon lo mejor de ti, la mejor semilla en la mejor tierra. ¿no? Hijo, la que sigue está muy fuerte, ¿eh? Esta está, esta está padrísima. Desarrolla tu capacidad... ...para solucionar problemas. Y ahí quiero decir yo algo. Les digo una cosa, papás que están escuchando... ...la
0: obsesión que tenemos... ...por las calificaciones de nuestros hijos... ...y que pase el examen... ...y que cuidadito no lo pasa con nueves o dieces... ...es que les juro... ...les juro... ...que si ahorita les hiciéramos una lista... ...de la cantidad de gente exitosísima... ...que pasó de panzazo... Uh -huh. ...que no necesariamente tiene nueves y dieces... ...no estoy diciendo que sean mediocres, pero al final la gente que funciona en la vida real no son solamente los que tienen nueve y diez, no. son la gente que tienen un cúmulo de otras habilidades y saber resolver problemas en esta vida y ser creativo en cómo lo
2: resuelves es número uno. Ese, esa es la, tal vez la principal característica que los jefes, que sí. las empresas realmente valoran. Claro. No me importa muchas veces si tienes título o si no lo tienes. Si sabes solucionar problemas, no te dejo ir. Claro. Si te contrataste 20 años cuando no era necesario el título sí. y hoy te quiero ascender, híjole, no sabes la cantidad de gente que, que yo veo en las empresas que las mandan a, a, a una universidad patito en línea... Uh -huh. A terminar la carrera para que les puedan dar el ascenso Nada más porque el compliance no lo sí. permite claro. Pero dicen, es que tú tienes que quedarte en la empresa Porque sí. tú eres el que solucionas Tú eres claro. el que arreglas Tú eres claro. el que realmente aportas valor claro. ¿no? Claro. Y eso es, es, es una capacidad que se aprende y se entrena, Marta claro. Se aprende y se entrena claro. Ponle a tus hijos problemas Ponlos en situaciones de crisis Y, y déjalos y entonces vas a desarrollar el músculo de la, de la claro. solución de problemas. No permitas que estudien para pasar exámenes. Claro. ¿No? Porque entonces cuando se conviertan en profesionistas, pues van a ser empleados para... Porque van a estar esperando la quincena, ¿no? y, y, y nada más, ¿no? Por bueno. supuesto. Número... La que siga, ¿no? La vende cinco. tus habilidades y no tus conocimientos. Otra vez lo Híjole, mismo. Híjole, duro. Duro. Y esta es es, es... es dura por los dos lados, ¿no? Uh -huh. es, es dura porque tienes que aprender a vender... Y tienes que aprender a, aprender a vender tus habilidades, uh -huh. ¿ok? Eh, la gente no sabe vender. Chavos, de nada sirve que seas el mejor ingeniero, eh, eh, arquitecto, doctor, si no sabes vender, ¿no? Sí. Es más, no puedes ser el mejor arquitecto si no sabes vender. Ok. ¿No? Bueno. Seis. Este, seis. Adopta un plan de estudios enfocado a la solución de problemas, ya lo ya lo dijimos, uh -huh. ¿no? Y siete busca, busca certificarte en competencias humanistas, en invierte tiempo, dinero y esfuerzo en desarrollar un plan para competencias humanistas. Es a ver, la carrera te va a costar a lo mejor diez mil dólares en los tres o cuatro años. Bueno, pues inviértete por lo menos dos o tres. En competencias humanísticas. Toma cursos uh -huh. de liderazgo, vea talleres de formación de trabajo en equipo, busca eh, experiencias que te desarrollen esta mentalidad este empresarial. Y no estamos hablando del emprendimiento. eh uh -huh. Nunca hablamos de poner un negocio para emprender. Uh -huh. Es el modelo ideal, sí, pero solamente 7 de cada 10 jóvenes que, que, que surgen de las universidades, Marta, tienen un perfil de emprendimiento. Siete, digo, 3 de cada 10. Los otros siete no van a ser empresarios. Y está bien, no todos tienen que ser claro, empresarios. Claro. O sea, las empresas también necesitan directores y también claro. necesitan gerentes y también sí. necesitan supervisores. O sea, sí, sí. se vale que no seas este que no claro. seas, eh, empresario, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero sí que desarrolles una mentalidad de aportar valor. ¿En claro. qué estoy aportándole valor hoy a mi negocio? Y si
0: ustedes eh, hacen una buena labor de observación con sus hijos. Y de auto-observación con uno mismo, te darás cuenta que unos cogeamos de una pata y otros cogeamos de otra. Pero si estás viendo que estás cojeando, a, por ejemplo, de todas estas habilidades de las cuales hablabas, o que a lo mejor uno de tus hijos es más introvertido, no le gusta trabajar con gente, es muy penoso, es muy retraído, este se ahoga a la menor provocación, se, frustra se pone muy demasiado. nervioso, se frustra, de veras prepárenlos, porque al final, en las empresas, obviamente quieres a alguien preparado, ...que sepa de su tema... Sí. sí ...pero... Sí. ...quieres a alguien... ...que sepa llevarse con gente... ...que sea, que tenga buena actitud... ...que sea una persona sonriente... ...que sea agradable... ...que sepa hablar... ...que genere cohesión. ...que sepa presentar... Eh, ...que tenga buena presentación... ...que sea una persona... ...echada para adelante... ...segura de sí misma... Sí. ...que te puede tomar una decisión... ...que te va a resolver un problema... ...que se lleva bien con los demás...
2: Ese es el tipo de gente que uno necesita en las empresas. Definitivamente. De, ¿no? Hace 20 años con hacer tu trabajo bastaba. Sí. Hace 20 años la gente decía, es que yo soy secretaria, hago mi trabajo muy bien, llego temprano, voy a mi hora y estoy... Y ya, claro. Hoy no. Hoy claro. no alcanza con eso. hoy Además de hacer tu trabajo, hay que hacer todo eso que acabas de decir. ¿no? Bueno, ¿nos este, vas a dar clases
0: de habilidades
2: humanas? Mm, sí, sí, okay. por supuesto. Vayan a la certificación. Sí, claro. Después de la carrera punto com. Después de la carrera.com Entren ahí y certifiquen sus competencias humanísticas Pero no, no es el único camino Marta O sea eso puede hacerse desde chavitos A ver, fomenta que tus hijos Vayan a grupos uh -huh. o sea, Desde los scouts Hasta el teatro o sea mete En claro. las vacaciones de, de verano, mete a tus hijos a, a, a dos meses de teatro. Sí, sí, sí. En, ahí, ahí, ahí van a romper miedos, se van a desinhibir, se la van a pasar bomba. Tienen que aprender a trabajar en equipo. Ahora, por supuesto, no los vayas a meter a que hagan un monólogo, un, un, un monólogo ¿no? O sea, se trata de que hagan algo en equipo, sí, ¿no? Sí, claro. este, busca, busca acercar las competencias humanas. Recuerden, la gente gana dinero por lo que hace, con lo que sabe, por las habilidades que tiene y por los resultados que ofrece. Y en ese sentido, puedes formarte hasta adelante de la fila del desempleo en la medida en que, te, en que agregues valor a tu persona y sobre todo, vaya, tener la actitud correcta y, 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 y el ánimo correcto. ¿no? O sea, sé que es un tema que parece muy macabro. Pero, pero vaya, los chavos tienen todo para triunfar además, están eh, sí en una situación muy difícil porque la, la competencia es más dura no eh, es a eh. donde voy ¿no? o sea el mundo también es otro a favor claro. el mundo se mueve mucho más rápido en redes en el tema digital, eh, las herramientas que hoy tienen los chavos, la oportunidad de comer dulces gringos claro. ¿no? Claro. Eh, vaya, sí. este eh, también es a favor, claro. entonces si hacemos el ajuste los adultos y los jóvenes, sin duda alguna el futuro es, es promotero eh,
0: si si quieren contactar a Helios Herrera, para ustedes,
2: para su equipo, para sus hijos, está en heliosherreraconsultores.com. Y les vamos a ofrecer algún algún descuento, alguna prerrogativa por si son cuentavientes. A Entonces, todos los cuentavientes que entren, nada más díganos que son cuentavientes. Muchas gracias, un privilegio. gracias. Oigan,
0: antes de irnos al corte, porque hay el doctor Reyesaro, vamos a hablar de por qué y cómo. El WhatsApp nos está robando el sueño. Y déjense a nosotros, santos labregones. Los niños están durmiendo tan mal por el WhatsApp, de eso vamos a hablar regresando. Este, nada más queremos decirles que ya tenemos arriba el segundo capítulo de toda la transformación de, de pues la casa de la ganadora del Extreme Makeover Home Edition, que es Sochi. Y este, si entran a martadebaile.com o a WRadio.com.mx van a ver el segundo video de este reality que estamos haciendo de cómo estamos transformando la casa. De Sochil, ganadora de la tercera edición Del Extreme Makeover Home Edition Y acuérdense que Tenemos una serie de patrocinadores Lo que van a ver este, en este video es eh, Todo la, el equipo de Comex Que son expertos en color eh, Tienen pinturas para todos los estilos Personalidades, eh, decoraciones eh, Van a ver Cómo vamos a transformar también la casa de Sochil A través del color Y de la pintura Pueden entrar a comex.com.mx Porque han subido muchísimos eh, eh, videos, han subido muchísimas fotografías con mil ideas que de repente no se te ocurrirían que puedes transformar tu casa solamente con color. Eh, tienen pinturas vinílicas, esmaltes, texturizados, impermeabilizantes y en Comex se entienden perfecto eh, que cada uno tiene su estilo, que cada uno tiene su personalidad y para que con las pinturas Comex embellezcan y protejan su casa Tal y como lo soñaron. Hacemos una pausa y regresamos. No se va.
1: Ya volvemos. Marta de baile. Temporada 11. 11. 11. W Radio.
0: Este mes, Revista MOA Son dos revistas.